0: Rada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. No i doczekaliśmy się kolejnego końca roku, prawie końca roku podróżniczego z zamiarem planowania tego, co zrobić w 2022 roku. To jest zawsze taki okres, w którym podsumowujemy to, co było i jednocześnie myślimy o tym, co będzie. Ja pisałem w felietonie, do którego zresztą lektury zachęcam, o planach, których nie udało się zrobić i o tych, które możemy powiedzieć, tak, czeklista została odhaczona, ale z zastrzeżeniem, że przecież nic nie jest wieczne, w związku z tym, nawet jeśli nie udało się, to uda się może za drugim albo trzecim razem. Ja węgierskiego do tej pory się nie nauczyłem mówić Mówić w stopniu w jakimś nawet niewielkim komunikatywnym, a co jakiś czas podejmuje próby. To też jest istotne, że jeżeli raz się nie uda czy dwa, to konsekwencja jest ważna. O tym zresztą piszę w najnowszej książce Dasz Radę, którą w tym roku wydałem i też do której lektury zachęcam Was w wolnych chwilach, bo ona o podróżach albo o podróżniczym życiu również traktuje. Natomiast, niezależnie od tego, jak dużo słów zostanie napisanych, jak dużo wypowiem teraz, czy jak gruba będzie książka, to i tak, i tak żyjemy w kulturze obrazkowej. To jest, jak sięga się pamięcią wstecz od najstarszych zapisków rysowanych człowieka do jaskini Lasko, w której widać postać zamierzającą się oszczepem na stworzenie i to jest uznany w historii za pierwszy ludzki zapis ilustrowany świadectwa kultury naszej cywilizacji. Ja się śmieję, że kultura i historia zatoczyła koło i doszliśmy od tego właśnie rzutu szczepem do memów, które kilka lat temu pojawiły się i które właściwie są odpowiedzią na wszystkie bolączki, bo zarówno śmieszą, jak i straszą, ale pokazują obrazkowo jak komiksy na początku lat dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, kiedy te rzesze często niepiśmiennych, nieczytatych, Imigrantów przyjeżdżało do Ameryki, żeby rozpocząć swój American Dream, no i w związku z tym, właśnie rozwój kinematografii, kin zwanych Nicolodeon, od takiej pięciocentówki, którą się wrzucało, bo to była bardzo tania rozrywka i obrazki ruchome mogły bawić, cieszyć, jednocześnie dawać jakąś radość i chwile spokoju w trudach życia, no i właśnie komiksy, które w odróżnieniu od literatury od słowa były łatwe, bo obrazek każdy zrozumiał, a teksty, które podawano w dymkach też nie były skomplikowane. Od tamtej pory minęło wiele lat, ale w dalszym ciągu bohaterowie Marvela, superheroes na ekranie i w ogóle kina jako rozrywka dla mas radzi sobie świetnie, a Indie często stawiane są za przykład filmów, w których trzygodzinna produkcja, która zachwyca mieszkańców z naszego punktu widzenia, często jest infantylna, no właśnie daje im taką radość na kilka godzin, żeby oderwać się od życia. Zdjęcia na portalach społecznościowych są czymś podobnym, aczkolwiek na innej zasadzie działają. W każdym razie każdy z nas je robi. Jeżeli ktoś z słuchających teraz nie wrzucił jeszcze żadnej fotografii, to niech podniesie rękę. Na pewno jesteśmy, jesteście bardzo nieliczni. I ja też do tego grona robiących zdjęcia się zaliczam. Zaraz wytłumaczę, z jakiego powodu. Bo powodów może być w ogóle kilka. Pierwszy jest taki, że chcemy pokazać innym, co robimy, zwrócić na siebie uwagę. Czasami ma to walor, no nie chcę wchodzić w psychologiczne aspekty, ale po prostu pochwalenia się. Jestem na wycieczce w zagranicznym miejscu, patrzcie, jak to fajnie, szkoda, że was tutaj ze mną nie ma. Moja koleżanka robi tak często, zresztą nie jedna, koledzy również. Ja też tak czasami robię, ale dodaję do tego jeszcze element, który zauważyłem, że działa w momencie, gdy pracuję. Otóż, jeżeli zrealizuję program telewizyjny i on zostanie obejrzany przez jakąś grupę widzów, być może także przez was i doceniony, no to super. Nie ma większej radości dla autora. Natomiast, jeżeli ja w trakcie kręcenia tego programu wrzucam fotki, takie making of, tutaj kamerka w tle, tutaj ja gdzieś jestem na planie, widać część ekipy, pozujemy z bohaterami, w każdym razie pokazujemy, co się dzieje w związku z czymś, co ma dopiero powstać, to nagle liczba tych widzów drastycznie się zwiększa. Innymi słowy, za pomocą darmowej reklamy, a taką przecież są zdjęcia na Insta, Mam od razu zapewnioną większą oglądalność, więc to jest dobre dla mnie, dlatego nie kopię się z koniem i bez przesady jakieś, ale staram się rzeczy, które w moim mniemaniu zasługują na to, no w jakiś sposób pokazywać, żeby się po prostu lansować. Ale nie chodzi tu o czczą atencję, która wynika z narcyzmu, tylko o to, żeby właśnie pochwalić dzieło, nad którym aktualnie pracuję. Zawsze wracam do słów szefa, jak się sam nie pochwalisz, to nikt Cię nie pochwali i jeszcze niejednokrotnie ode mnie usłyszycie. To jest prawda. Cóż z tego, że napiszę książkę nową, jeżeli nikt o niej nie będzie słyszał. Sztukmistrz w Tczewie. Moja książka sprzed kilku lat znakomicie się teraz sprzedaje. Po kilku latach. Bo nagle z racji tego, że prowadzę różnego rodzaju kursy i warsztaty, Słuchacze otrzymują tę książkę w prezencie albo w pakiecie, to już jest kwestia dogadania się, czytają i mówią, kurczę, ja nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje, a recenzje są dobre, że tak się nieskromnie pochwalę. Gdyby na etapie tworzenia tego było to nagłośnione, to od razu... Większa byłaby zapewne sprzedaż w momencie premiery. Innymi słowy, jeżeli ktoś wymyśli teraz Patryka Swayze'ego, następcę i zrobi nową wersję Dirty Dancing, to to będzie na pudelkach nagłośnione. Wszyscy będą myśleć, jak to można zrobić, przecież nikt nie dorówna legendzie Patryka Swayze'ego. O filmie się będzie mówić, zanim jeszcze powstanie. Jak powstanie, to potem wszyscy się rzucą do kina. I jedna połowa skrytykuje i powie, że nie, Patryk był lepszy. Druga powie, nie, nie, ten jest lepszy. A tamto to już się nie da oglądać, ale wszyscy obejrzą, wszyscy zapłacą za bilety. To jest właśnie to opakowanie, że buduje się odpowiednią otoczkę wokół dzieła, po to, żeby jeżeli jest dobre, to super, jeżeli jest niedobre, to gorzej, ale zakładając, że jest dobre, jeszcze dodatkowo podbić nim zainteresowanie. I temu też służą zdjęcia na portalach społecznościowych, więc mogę powiedzieć tak, jeżeli fotografujecie się, niezależnie o to, w jakim celu, nawet jeżeli jest to cel stricte narcystyczny, w końcu macie do tego prawo, to pamiętajmy tylko o kilku zasadach, które ja znam <grych> i które staram się przekazywać. Jak najmniej pozowania, jak najmniej stojącego y, pana, jeszcze z brzuszkiem wypiętym, to już przynajmniej trzeba wciągnąć na tle morza albo na tle gór, albo pani z ciupagą w ręce. Widać, że takie jak po prostu w szkole, że idzie się do pana fotografa, on ustawi i taki niepewny uśmiech, coś się stoi. Raczej więcej tych zdjęć robić w miarę naturalnych, porobić kilka i wtedy zawsze się jedno jakieś fajne wybierze, niż takie właśnie typowo klasyczne, pozowane. Jeżeli patrzymy z bliska do kamery czy do obiektywu, to raczej głowa pochylona, nigdy nie zadzieramy podbródka, poza paroma sytuacjami wyjątkowymi, a raczej patrzymy z podełba. To jest zasada istotna i w połączeniu z lekkim uśmiechem, o którym kiedyś mówiłem, podniesienie kącików ust, ale nie tak, żeby się śmiać serdecznie, tylko tak, żeby one nie opadały na dół, żeby nie mieć wyrazu ponurego twarzy, ale taki uśmiech Brusa Willisa albo Piotrka Marciniaka, to jest zasada trzecia. Jeszcze w 2020 roku będę, w 2022 roku, wracał do tego, bo będzie czas, żeby sobie nad tym poćwiczyć, przecież pandemia szybko nie ustąpi, w dalszym ciągu jesteśmy też w dużej mierze online, ale teraz, kończąc te 12 miesięcy i życząc Wam wszystkiego dobrego na kolejne, i przed kolejną podróżą, liczę na zachowanie w pamięci tego, z czym będziemy wszyscy mieli do czynienia, bo przecież moje zdjęcia obejrzycie wy, a wasze zdjęcia obejrzę ja i inni, więc tego się trzymajmy. Wracamy po przerwie. Podcast Podróżniczy. Jakuba porady. Za każdym razem, kiedy Planuję jakiś wyjazd, czasem służbowy, czasem prywatny, uświadamiam sobie, że bardzo mało wiem o danym miejscu. Nawet jeżeli przeczytam książkę, nawet jeżeli zorientuję się w historii, to ciągle jestem zaskakiwany czymś, co pozwala mi uświadomić, iż wyjazd do nawet znanej miejscówki to jest tylko fragment jej 12 życia. O co chodzi? Chodzi mi o obrzek. Pewnie wszyscy znamy, podejrzewam, że 3 czwarte, jeśli nie 99% koło brzegu było, a na pewno byliśmy w wielu nadmorskich kurortach nad naszym Bałtykiem. Ale jeśli chodzi o wakacje albo okres majówki, no to to jest oczywiste, że jedzie się i kąpie się, jeśli jest ładna pogoda, a jeśli nie, to się trochę imprezuje, no to się robi, co najczęściej nad morzem robić powinniśmy. No ale co na przykład z zimą, skoro mówimy o grudniu? Sylwester, jak najbardziej. Trójmiasto, miejscówki, Kołobrzeg, właśnie duży ośrodek, ale oprócz tego, a no, może na przykład jarmarki świąteczne. Bo to jest zjawisko, które najbardziej mi utkwiło w pamięci, odwiedzając niemieckie landy. No nie wszystkie oczywiście, Niemcy to duży kraj, więc żeby zwiedzić całość potrzeba jest naprawdę wielu, wielu lat, a warto na pewno, ale w wielu z tych miejsc rzeczywiście widziałem fantastyczne jarmarki, które kojarzą się z tym radosnym przecież okresem. Zresztą to nie jest tylko specyfika naszego zachodniego sąsiada, bo i na południu i troszkę dalej na zachodzie również takie Christmas party mamy, więc to jest zawsze fajne, żeby pójść zobaczyć. No ale nad morzem, właśnie w koobrzegu, okazuje się, że ta tradycja w wielu ośrodkach się rozwija i wzorem sąsiadów My także mamy swoje coraz większe świąteczne jarmarki, takie zresztą jak w Warszawie i w Krakowie, no ale tu jest ten klimat jeszcze Bałtyku. Dlatego chciałbym zachęcić was do tego, żeby odwiedza odwiedzać miejsca, poza Zakopanem oczywiście, które odwiedzałem przez cały rok, żeby odwiedzać miejsca znane wam również zimą. I żeby na przykład wybrać się do obrotowej kawiarni w fotelu Arkaspa na kawę, na ciastko i na małą niespodziankę, albo żeby zdecydować się na marinę solną i na przykład jakiś lunch na jachcie. Ostatnio była wyprawa dziennikarska i to jeden z fragmentów. Tego programu był łącznie z degustacją w kołobrzeskiej fabryce piwa Kolberg. To są właśnie takie plany, które można sobie prywatnie zupełnie uskuteczniać no i nastawiać się na to, że wieczorem jesteśmy w klubie jakimś muzycznym, a do południa idziemy parkiem zdrojowym na spacer, na zwykły spacer, bo przecież to jest powietrze, które właśnie zimą jest wyjątkowo mocno nasycone jodem, czy jest zdrowe, czyli pomaga w wielu schorzeniach i właśnie takie spacery pobudzają krążenie i wzmacniają naszą kondycję. Mamy jeszcze do zobaczenia basztę lądową, kamieniczkę kupiecką, katedrę. Mówię teraz o zwiedzaniu centrum miasta, czyli jesteśmy już nie nad morzem, nie w samej dzielnicy uzdrowiskowej, ale dokładnie w sercu ośrodka. Jest ratusz, historia i różne klechty podania najsłynniejszego kołobrzeskiego buntownika. Mamy źródełko solne i degustację solanki. Degustację ostrożnie bardzo, bo ja ją degustowałem kiedyś, jak byłem na zdjęciach i to jest tak, jakbyśmy wsypali kilka litrów soli do szklanki. Jest nie do przepicia po prostu, ale chodzi o zrozumienie tego, że ta słynna solanka właśnie w Kołobrzegu wydobywana rzeczywiście pomaga na wiele schorzeń. Wiedzą o tym sąsiedzi z zachodu, skoro mówię już o Niemcach i przyjeżdżają. Jest po prostu bardzo wysoki poziom jakości usług, a jednocześnie jest dużo taniej. Mamy zespół parków Kołobrzeskich z XIX i z XX wieku. No i zawsze oczywiście możemy wybrać się w te boczne dzielniczki Kołobrzegu, jak, jak Zatoka Grzybowska, czyli taki wodny piękny, Piękny akwen, którego szerokość wynosi ponad 7 km, natomiast głębokość wcinająca się w ląd ma ponad 800 metrów, przynajmniej w niektórych miejscach. Grzybowo, jak ktoś bywa, to wie, ale ciągle jest takie troszkę dziewicze, więc zatoka za taka grzybowska może być też pod tym względem fajna, że z racji właśnie tego kształtu woda jest trochę cieplejsza, o kilka stopni. To ma decydujące znaczenie, jeżeli ktoś nie przepada za morsowaniem. A morsowanie oczywiście jak najbardziej jest dostępne zawsze i wszędzie i to nie tylko w brzegu. Miasto wymarzone dla tych, którzy lubią wycieczki rowerowe, a ja uważam, że nawet w grudniu da się jeździć. Kiedyś, parę lat temu, zdarzyła mi się nieprzyjemna sytuacja, że ukradziono mi auto. No i w związku z tym musiałem, czekając na zwrot z ubezpieczenia, no i na zdobycie nowego auta jeździć rowerem po mieście i była zima, był śnieg. Przekonałem się, że da się, trzeba być tylko odpowiednio ubranym, ale już później jest zdecydowanie łatwiej, pod warunkiem, że nie zostawia się roweru na powietrzu. Bo wtedy u mnie coś się takiego działo, że zostawał mi na tej samej przerzutce, na tej najlżejszej, więc musiałem pedałować bardzo szybko, żeby bardzo powoli się poruszać. Dopiero jak odstajał, to zaczął ponownie zmieniać przerzutki. Mam nadzieję, że w Kołobrzegu was coś takiego nie spotka. Więc jedźmy również do tego pięknego kurortu, na te zabiegi borowinowe, o których kiedyś w jednym z odcinków Porady na podróż mówiłem, i na solankę, i na imprezowanie także na mieście, na próbowanie kuchni regionalnej, tylko z tym śledziem to ja mam zagwostkę zawsze, która mi się nie podoba, dlatego że słynny śledź w bułce na zachodzie, serwowany w wersji czystej czyli pozbawionej chemii, tutaj jest niestety taki, że na plaży zdarzyło mi się, że pani po prostu wyciągnęła ze słoika, które kosztuje kilka złotych w pobliskiej Biedronce Śledzia i włożyła go do zwykłej bułki i nawet jej nie opiekła. Więc było to bardzo prymitywne, a bardzo drogie zarazem danie i takie oszukiwanie trochę moim zdaniem klientów. No ale dobrze, no, zawsze jak jesteśmy nad morzem, czy w górach próbujemy czasem się natniemy, ale próbujemy dalej. 50 tysięcy mieszkańców ma to miasto, więc jest sporo, jak Krosno, które też dobrze z nami, które było kiedyś województwem, więc na pewno nie jesteśmy w stanie się nudzić, taksówki są tanie, nawet teraz w czasach inflacji nie sądzę, żeby znacząco to podrożało, a zatem możemy pojeździć sobie trochę w jedną i w drugą stronę, jeśli już nie będziemy brali tego roweru, bo rzeczywiście będzie za zimno i pojechać do Ustronia Morskiego, gdzie na pewno dobrą rybę znajdziecie, jak mnie zapytacie na Messengerach, to wam podpowiem adres, ale i bez tego zawsze można się wybrać do Muzeum Oręża Polskiego i na wspomnianą Basztę lądową, która jest obecnie zwana Basztą Prochową. Tam jest resztka muru obronnego jeszcze z XIV wieku i to jest obiekt średniowieczny systemu obronnego, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Także możemy znaleźć w elewacji, która znajduje się Bo bodajże od strony parku, jeśli dobrze pamiętam, otwory strzelnicze. Tam jest siedziba PTTK, więc w razie czego można podpytać i wam powiedzą. A ja zwracam uwagę także na to, że Kołopryczek był twierdzą i w czasach napoleońskich, i w czasach II wojny światowej. Więc te ślady walk miasta, które bardzo było doświadczone i Spielberg gdyby znał tę historię, być może nakręciłby z nowym rozmachem coś na kształt szeregowca Ryana. To jest także rzecz od której nie powinniśmy się odcinać, bo nauka historii, moim zdaniem, także w podróżach bardzo się przydaje. A zatem kierunek północny na Kołobrzeg i do zobaczenia na szlaku. To jest moja porada na podróż. Porada? Na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba Porady.